0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Eurofinance
1: Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und Personen. Ja, mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast. Andreas, ich habe die Woche ein krasses Sprachbild
0: gehört, was die Situation, finde ich, recht gut beschreibt. Die Notenbanken versuchen mit hohen Zinsen, die Nachfrage abzuwürgen, bis der Inflation die Luft ausgeht. Und auch Fettschef Paul hat die Woche... Wieder einmal, muss man sagen, klare Worte gefunden, sie klingen durchaus aggressiv, vielleicht nicht ganz so martialisch hier mit abwürgen. Die FED hätte die Werkzeuge und das Stehvermögen, die Inflation zu bekämpfen, wenn es nötig sei, würde sie über das neutrale Niveau hinausgehen. Stand da irgendwo Super Mario Pate? Also ich finde, das hat einen Hauch von whatever it
1: takes. Ja, zumal der Chef der FED nachgelegt hat und bei einer Veranstaltung mit dem Wall Street Journal gesagt hat, die Märkte sollten nicht an unserer Entschlossenheit zweifeln. Also das war so ein bisschen, ja, hatte so ein bisschen was von diesem Whatever-it-takes-Moment von Mario Draghi. Klare Botschaft, ja, Geldpolitik ist nicht immer nur... Das Runternehmen oder Hochnehmen von Zinssätzen oder das Ankaufen und Verkaufen von Wertpapieren, Geldpolitik ist auch ein großes Stück weit Kommunikation und das hat der Chef der FED bemüht und er hat ganz klar gesagt, wir werden die Zügel so lange anziehen wie es nötig sein sollte, um die Inflation wieder in Schach zu kriegen. Und das ist ein Vorgang, der schmerzhaft sein kann. Wir haben darüber mehrmals diskutiert. Das geht eben nur über das Rauslassen von Luft. Und das geht nur, indem man auf die Bremse tritt und damit in gewisser Weise ja, die Konjunktur auch ein Stück weit abwirkt. Und das ist eben die Frage. Ähm, Jerome Pohl machte aber zugleich klar, er glaubt weiterhin an das weiche Landen, also nicht das gegen die Wand fahren Konjunktur, sondern er versucht natürlich das Soft Landing. Ja, und Stichwort neutraler Zins. Ja, wo ist der neutrale Zins? Wir haben das diese Woche diskutiert auf einer Investorenveranstaltung. Du warst auch mit dabei beim Plato Euro Finance Investorentag. Da haben wir auch darüber diskutiert, haben wir eine Zinswende? Wie groß wird die Zinswende sein? Und wo bringt die uns hin? Wo wird der Zins sein? Der neutrale Zins ist der Zins, der nicht wehtut, der nicht fördert, der aber auch nicht bremst. Und der könnte in Amerika noch weit, weit oben liegen. Das heißt, weit oben Richtung 3 Prozent. Also es ist noch ein weiter Weg bis dorthin, denn wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir sollten immer unterscheiden den Nominalzins und den Realzins. Wir sind ja bei einer Inflation von 8% real definiert, also was den Realzins anbelangt, noch ganz, ganz deutlich im negativen Bereich. Also das braucht noch ein Stück Wegstrecke, bis da der Zins überhaupt erstmal ins Positive kommt. Auch bei der EZB bringen sich immer mehr Falken in Stellung.
0: Einer davon ist der Holländer Klaas Knot. Er ist nicht nur exzellenter Ökonom, sondern auch Chef der holländischen Notenbank, der DNB, der, der Nederlandse Bank. Klaas Hendrikus Willem Knot. platzt jetzt, Achtung Wortspiel, der Knoten.
1: Ja, also zumindest wird aus dem Taubenschlag im Frankfurter Ostend immer mehr ein Falkenhorst, es sind immer mehr Falken dort, zum Teil noch mit etwas gestutzten Flügeln, aber die Falken bringen sich in Stellung, das ist ja unser Bild. Die Tauben geldpolitisch wollen die Zinsen eher unten lassen und wollen abwarten. Und die Falken wollen sozusagen die Zinsen anheben. Und ja, so ein Klassiker unter den Falken, das sind natürlich die sogenannten Stabilitätsländer. Da kommen die Falken her. Die haben ihren Ursprung in Deutschland, in den Niederlanden, in Finnland. Und der Chef der niederländischen Notenbank, Klaas Knot, der hat jetzt sogar einen 50er-Schritt ins Spiel gebracht. Wir reden ja über den 21. Juli. Das ist der Tag, wo die EZB nicht mehr vorbeikommt an einer Zinsanhebung. Die Frage ist, wie viel wird sie sozusagen anheben? Nur um 25 Basispunkte, also ein kleiner Zinsschritt oder gar um 50. Also Klaas Knot hat gesagt, er kann sich das durchaus vorstellen, dass man gleich einen großen macht. 50 Basispunkte. Wir halten aber fest, wenn wir über die Zinsen sprechen, der Einlagesatz der EZB ist negativ, minus 0,25%. Prozent, Also selbst ein großer Zinsschritt würde erst einmal den Zins nur auf 0,25 Prozent ins Plus heben, wenn wir vom Einlagesatz ausgehen. Wir sind also weit tief unten und auch da braucht es noch längere Zeit, bis man Richtung neutrales Zinsniveau kommt. Aber ja, so ein bisschen ein Stück weit scheint wirklich der Knoten zu platzen, um bei diesem Wortspiel zu bleiben. Die EZB, das sage ich mal so, sie kommt um diese Zinsanhebung am 21. Juli nicht mehr vorbei. Und wir haben dieser Tage auch das Sitzungsprotokoll vom April nachlesen können. Da macht man sich schon Gedanken über weitere Zinsschritte, denn das wird natürlich nicht bei diesem einen Zinsschritt bleiben am 21. Juli. Wir rechnen damit, dass es danach noch mindestens zwei weitere Zinsanhebungen geben wird im zweiten Halbjahr des Jahres
0: 2022. Dann kommen wir jetzt von dem einen Holländer zum nächsten, aber wir machen kleine Umleitung. Paul Achleitner, kein Holländer, sondern Österreicher, der darf heute seine deutschen Bankaktien verkaufen, die er als Aufsichtsratschef als Santien bekommen hat, denn er ist nicht mehr Chef des Aufsichtsrats der Deutschen Bank. Ein Holländer ist eben jetzt neuer Aufsichtsratschef bei der Deutschen Bank und er soll sie wieder zurückführen in die Champions League. Ich will mal so formulieren, mit Hochklassigkeit hat man ja seit Mittwochabend wieder richtig gute Erfahrungen in Frankfurt.
1: Ja, hier dreht man völlig durch weiterhin. Also Frankfurt vibriert weiterhin und feiert die Eintracht. Und ja, jetzt hat es natürlich einen Tag danach gleich die Hauptversammlung der Deutschen Bank gegeben. Und Paul Achleitner, Paul Achleitner, er ist Österreicher, hat den Vergleich zum Fußball bemüht und hat gesagt, naja, die Österreicher es schaffen, die Euroleague zu gewinnen. Denn Glasner, der Trainer der Eintracht, ist der Österreicher. Der dritte österreichische Trainer, dem dies äh, gelungen ist. Ernst Happel war einer dieser bekannten äh, Größen aus der Fußballhistorie. nach da ist auch Österreicher. Er hat gesagt, ja, die Euroleague haben wir, glaube ich, hier, wir mit der Deutschen Bank. Aber jetzt geht's weiter. Äh, der Weg der Deutschen Bank muss weitergehen in Richtung Champions League. Und dafür braucht's einen Holländer jetzt sozusagen. Nicht als Trainer, aber als Aufsichtsratschef. Also, der Österreicher Achleitner geht. Und der Holländer Alexander Weinens. Er kommt, also noch ein Holländer heute, in unserem Podcast. Alexander Weinens, geboren 1960 in Almelo. Übrigens, die Großmutter soll eine russische Prinzessin gewesen sein. Ja, der Mann kennt sich aus in Sachen Banking. Er kennt sich aber auch aus im Versicherungsgeschäft. Er war lange Zeit Chef, CEO und Chairman des niederländischen Versicherers Aegon. Hat aber seine Karriere im Private Banking bei ABN AMRO begonnen und ist jetzt, so nennt man das ja mittlerweile, ein sogenannter Multi-Aufsichtsrat. Er ist in verschiedenen aufsichtsräten Mitglied, unter anderem bei Air France, KLM, bei Salesforce, bei Uber. Also er ist ein Mann, der sich auch mit der neuen Technik auseinandersetzt, mit der Digitalisierung. Er war lange Zeit auch im Aufsichtsrat bei der Citigroup. Und das Mandat hat er jetzt eingetauscht gegen den Aufsichtsratsvorsitz bei der Deutschen Bank. Und da wurde viel darüber diskutiert. Hatte man nicht zu viel zu tun? Hat er dann überhaupt noch Zeit für die Deutsche Bank? Hat er das richtige Netzwerk? Naja, er wurde mit fast 98 Prozent gewählt. Das sind ja dann immer Abstimmungsergebnisse wie früher in der Volkskammer. Also da ist alles glatt gegangen. Die Hauptversammlung war insgesamt auch relativ ruhig. Sie war auch wieder virtuell, also nicht vor Ort. Wir erinnern uns ja an turbulente Hauptversammlungen in der Vergangenheit. Also Weyers ist der neue Mann an der Aufsichtsratspitze, der sozusagen jetzt mitkriegt. Christian Seewink, die Deutsche Bank, ja, vielleicht in die Champions League führt. In die kommt ja auch die Eintracht dann
0: ab dem Sommer. Wir machen so eine richtige Europareise, habe ich so den Eindruck. Komm, lass uns Italien noch reinnehmen. Auch bei der ja. Commerzbank, da könnte sich zumindest im übergeordneten Sinne das ganz große Personalkarussell drehen. Offenbar hat sich die Uni Credit für eine Übernahme interessiert. Was ist dran und was munkelt man am Finanzplatz?
1: Ja, Andrea Aussell sozusagen, der, der Cheftrainer, jetzt bleiben wir mal so, also der CEO der Unicredit aus Milano. Das war damals Matthäus, der gesagt hat, äh, egal, Madrid, Mailand, Hauptsache Italien. Also wir schauen nach Milano, der hat offenbar die Fühler ausgestreckt gehabt, muss man jetzt sagen, in Richtung Frankfurt, nicht in Richtung Deutsche Bank, aber in Richtung Commerzbank. Also wir treiben mal wieder eine Sau durchs Dorf, über die wir schon in der Vergangenheit häufig geredet haben, über das Thema mögliche Übernahme der Commerzbank durch ein anderes, großes europäisches Institut und die Financial Times hat nun ausgegraben, dass Anfang diesen Jahres, Januar, Februar, dieser Andrea aus Zell vorgefühlt hat bei einem gewissen Manfred knoof beim Vorstandsvorsitzenden der Commerzbank, beim CEO. Man hatte wohl auch schon vor sich zu treffen und über eine mögliche Übernahme der Commerzbank zu reden. Und dann kam der Ukraine-Krieg dazwischen. Und da hatte man andere Themen auf der Agenda. So, jetzt ist die große Frage, ist das Ding vorbei? Oder kann das wiederkommen? Also das ist ein Thema, was ich nicht ganz vom Tisch wegschieben würde. Ich würde es auch nicht ausschließen, aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt erstmal etwas gesunken, weil die Banken wieder andere Themen haben. Aber ich denke schon, dass wir hier in diesem weekly Podcast in den nächsten Monaten immer mal wieder über die Commerzbank sprechen werden und auch über eine mögliche Übernahme durch einen richtig großen europäischen Champion. Also das ist weiterhin eine Option, auch wenn Sie jetzt erst einmal wieder vom Tisch ist. Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Ich glaube, Andy
0: Möller war das gewesen.
1: Ich ah, das war Möller. Genau. Ich muss mich bei Matthäus entschuldigen.
0: Matthäus hätte jetzt auch sagen können. Und äh, <lacht> Möller hat auch bis heute bestritten, dass er das jemals gesagt hätte. Andy
1: Möller, Eintracht Frankfurt, da schließt sich doch der Kreis. Also dann ist es alles wirklich europäisch und wieder mitten im Herzen von Europa.
0: <lacht> Aus dem Taubenschlag wird ein Falkenhorst. Die EZB kommt nicht vorbei an einer Zinsanhebung im Juli. Die Frage ist nur um Befehl. Andreas Scholz, Dankeschön nach Frankfurt an den Finanzplatz.
1: Viele Grüße, Tschüss. Das war der Eurofinance Weekly Podcast. Börsenradio Network AG.